0: dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich freue mich, dass du hier bist heute mit dem Thema, wo wir uns kümmern darum, wenn die Frage im Raum steht, was kann ich denn tun, wenn mein Partner oder meine Partnerin, also in diesem Fall ist es natürlich die Frage einer Frau, wenn mein Partner heimlich auf Sexportalen im Internet unterwegs ist oder auch mit Sexcamps unterwegs ist und so weiter, und letztlich steht die Frage dahinter, was kann ich tun, wenn ich mit ihm nicht darüber reden kann, weil er a. gar nicht weiß, dass die Frau es weiß und b. eine normale Aussprache nicht möglich ist, da er wütend wird und keine Diskussionen möchte und deshalb die Frau, also sie, dann alleine mit diesem Problem bleibt. Ich weiß, dass das eine sehr bewegende Frage für viele Menschen ist und ich weiß auch, dass es eine Frage ist, die sich für manche Menschen gar nicht stellt, weil es viele Paare gibt, viele Frauen und viele Männer gibt, die das selber für sich benutzen, für, für die das völlig okay ist und wenn das in einer Partnerschaft für beide völlig in Ordnung ist, dann ist das, glaube ich, auch keiner Diskussion wert. Aber in diesem Fall geht es ja natürlich so ein bisschen darum, wie habt ihr denn irgendwann mal, also ihr zwei, wie habt ihr denn irgendwann mal entschieden, wie ihr in der Partnerschaft mit Sex umgeht? Also welche Absprachen und welche Freiheiten haben wir, also habt ihr miteinander? Das ist so eine Grundfrage, wo man sagen könnte, das Beste wäre eigentlich für alle, wenn wir in eine Beziehung gehen, egal ob das mit einem Mann oder mit einer Frau ist. Das wäre eigentlich so eine, ja, Sache, die man im allerbesten Fall schon ganz am Anfang klären sollte oder könnte oder wie auch immer, damit sich dann im späteren Verlauf der Beziehung und der gelebten Sexualität solche Fragen nicht mehr stellen, weil die natürlich dann, wenn sie plötzlich auftauchen, so ein bisschen oftmals ja vielleicht auch wie so ein Schockmoment oder wie so ein unschönes Erwachen für die ein oder andere Person wenn das so etwas ist, was einfach wie aus dem Nebel auftaucht, wovon man vielleicht nichts gewusst hat oder das Ausmaß nicht gekannt hat und so weiter, dann ist das natürlich schon einfach eine sehr herausfordernde Geschichte. Insbesondere dann, wenn es so ist wie bei der Fragenstellerin hier, diese wunderbare Frau, die mir diese Frage zugeschickt hat, wo sie dann versucht, über dieses Thema zu sprechen und bemerkt, der Partner ist einfach ähm, nicht bereit, da auch nur ein Fünkchen drüber zu sprechen, im Gegenteil, es wird ihr eher schwer gemacht und malig gemacht, weil er einfach in Wutausbrüche ähm, ja, sich flüchtet, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist ein bisschen provokant und trotzdem sage ich es mal. Und damit bleibt dieses Thema so unausgesprochen im Raum stehen. Und natürlich ist das eine Frage, selbst wenn wir sie am anfang einer beziehung klarstellen würden was ist denn was sind denn deine arten von sexualität auch die form wie du mit dir alleine sex lebst und was sind unsere gemeinsamen freiheiten also ja trotz alledem sind wir lebendige wesen und würden uns und werden uns im laufe unseres lebens und im laufe der beziehung oder der verschiedenen beziehungen einfach verändern das heißt die regeln die vielleicht am anfang aufgestellt werden die sind auch nach ein paar jahren einfach noch mal ja, überdenkenswert und vielleicht auch neu aufzustellen, wie dem auch immer sei. Es geht mir einfach darum zu schauen, was habt ihr denn irgendwann mal entschieden für euch? Was sind eure Regeln miteinander? Was sind die Absprachen, die ihr miteinander habt und welche Freiheiten habt ihr euch gegeben? Das ist so das Erste. Und wenn das unklar ist, macht es natürlich Sinn ähm, zu schauen, wie können wir das jetzt klarstellen, einfach an so einem wesentlichen Punkt, wo eine Person in der Partnerschaft bemerkt, es läuft etwas in eine Richtung, die mir missfällt. Und ich möchte erstmal außen vor lassen, warum einem das missfallen kann oder warum einer Frau das missfallen kann. Und ich möchte auch ein bisschen außen vor lassen die Argumentation, die ich auch oftmals höre wie, ähm, naja, das tun ja alle Männer oder lass ihm oder lass ihr doch ihren Spaß und ähm, es ist, so, es ist einfach so eine Geschichte, habe ich eine Beziehung, also habe ich eine Zweier- oder Dreierkonstellation oder wie auch immer das ganze Ding gestrickt ist, also gehe ich bestimmte Commitments ein, gehe ich bestimmte Vereinbarungen ein, haben wir in unserem Beisammensein oder Miteinandersein, egal ob verheiratet oder nicht oder wie auch immer das ganze Ding ist, haben wir bestimmte Regeln oder haben wir keine, kann jeder machen, was er will. Und wenn, wenn wir Regeln haben, wie sehen die denn aus, was sind denn die gemeinsamen Regeln und wo sagt vielleicht eine Person auch einfach nur, das sind meine Regeln und du hast die einfach zu nehmen und der andere schluckt das vielleicht einfach nur. Also wir merken schon relativ schnell bei diesem ganzen Thema, Und es muss ja gar nicht immer um Sexportale und ähnliches gehen, das ist rankt sich so um dieses ganze Thema Sexualität herum, dass die die Vorstellungen gesellschaftlich relativ einfach sind an der Oberfläche. Und wenn wir aber hineinschauen in die Tiefen und in die Abgründe und in die verschiedenen Leidenschaften und in die verschiedenen Gelüste und in die verschiedenen Vorstellungen, was Sex alles sein kann und wie man Sex lebt und wie man es vielleicht auch wirklich braucht oder ja, also einfach so, damit man sich als Mensch vollständig fühlt, die sind eben doch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich würde fast behaupten, dass jeder Mensch ein Stück weit auch seine ganz eigene Form der Sexualität hat. Und gerade diese ganz eigene Form, an die können sich viele auch gar nicht mehr erinnern, weil wir eben gesellschaftlich und aus den Medien sehr viel in uns reingenommen haben, was unsere ganz eigene individuelle Form von Sexualität verdreht hat, verboten hat und Bilder drüber gelegt hat, die vielleicht gar nicht mehr die eigenen sind. Das ist auch ein riesengroßes Thema natürlich. Und in diesem ganzen Ausmaß, was Sexualität anbetrifft, an der Oberfläche, was so aussieht heutzutage, ich höre, das viel von Frauen, die über 50 sind, Richtung 60 oder 70, die so ein bisschen auf die jüngere Generation Runterschauen oder einfach hinschauen und sagen, die haben es aber heute gut, heute wird viel offener über Sexualität gesprochen, Frauen wird vieles heute viel leichter gemacht. Ich möchte da so ein bisschen reingeben, ganz so einfach ist das nicht, weil ich viele junge Frauen kenne und auch viele jüngere Frauen gesprochen habe, 18-Jährige, 20-Jährige, 30-Jährige, die durchaus ein ähnliches Ausmaß an Verwirrung und Problemen in ihrer Form der Sexualität oder auch in ihren Partnerschaften haben. Es zeigt sich einfach ein kleines bisschen anders. Auch wenn wir heutzutage an der Oberfläche sehr ähm, entspannt oder ja, es sind einfach Themen, die so ein bisschen wie selbstverständlich gelten. Wenn wir aber auf den Punkt kommen, worum es wirklich geht und die eigenen Sehnsüchte zu finden und in Partnerschaft über das Thema Sexualität zu sprechen, offen zu sprechen, offen den Mut zu haben, über Bedürfnisse zu sprechen und über die gemeinsamen, aber auch über die, die Absprachen, wo jeder etwas für sich hat. Das ist ein in sich bei einem Großteil aller Menschen so verletzten und verwirrten Thema dass es unglaublich schwierig ist. Also ich kenne wenige Menschen oder auch nur wenige Paare, die an der Stelle nicht in Trigger und in Ablehnung und in ähm, ähm, Vermeidungsstrategien und in Wutausbrüche und in ähnliches ein Stück weit flüchten, weil sie es nicht können, weil sie es nicht gelernt haben, weil ihnen der Zugang ähm, da ein Stück weit verschlossen ist, weil sehr viel Tabu, sehr viel Scham davor steht. Und das sind dann die Momente, wo einfach offensichtlich wird, wie viel verschwiegen wird in Beziehungen, gerade um dieses Thema herum, all die großen Fragen. Das wird verschwiegen, es sind Triggerthemen, die dann doch lieber unter den Tisch gekehrt werden. Was meistens darauf hinausläuft, dass entweder zwei, also gehen wir mal von einer Zweierkonstellation einer Beziehung aus, dass entweder zwei ihr... Geheimes, eigenes Sexualleben haben, wie auch immer das aussieht, oder zumindest eine Person und die andere etwas spürt und ahnt und aber sich nicht traut, was zu sagen oder einfach nicht an die andere Person rankommt. Ja, oder, ähm, oder beide versuchen, sich irgendwie anzupassen und zu verbiegen, aber es wird einfach immer wieder umgangen und die Gespräche, die versucht werden, die atmen einfach oft in, in, in krasse Auseinandersetzungen aus und die haben die zeigen einfach nur, wie sehr dieses Thema verwundet, verwirrt und ähm, beschämt ist und ein eigentlich, ein eigentlich zutiefstes Tabu ist. Wenn das für dich nicht der Fall ist, bist du, muss ich ganz ehrlich sagen, einer der doch eher wenigeren Menschen. Ähm, und ich weiß einfach von vielen, dass zumindest immer für eine Partei in Beziehung, was irgendwie ein Thema ist, aber es doch nie so richtig an die Oberfläche kommen darf. Und für mich ist natürlich so die erste Frage, wenn ich deine Frage lese, warum also weiß er nicht, dass du es weißt? Warum weiß er nicht, dass du es weißt? Und also das heißt, du hast es an irgendeiner Stelle herausgefunden, aber du traust dich nicht, ihn zu konfrontieren. Also mein Ding wäre jetzt an der Stelle zu sagen, sag es ihm, sag ihm, dass du das weißt. Und sag ihm es nochmal, also es, es geht einfach darum, Karten auf den Tisch zu legen. Und da es, ja, da es einfach ein so verwirrtes und verletztes Thema ist, ist es natürlich oftmals hilfreich, ähm, bestimmte Dinge mit hinzuzunehmen, die es vielleicht einfacher machen. Also die eine Variante wäre, wenn einer von beiden an den Partner oder an die Partnerin nicht rankommt, es ihm aber ein dringendes Bedürfnis ist, über dieses Thema zu sprechen, eine dritte neutrale Person hinzuzuziehen, quasi einen Therapeuten, einen Coach, einen Berater, wie auch immer, möglichst wirklich eine neutrale Person ähm, und vielleicht sogar ein anderes Paar, dass Mann und Frau dabei sind, sonst fühlt sich immer einer von beiden benachteiligt. Also wenn wir als ähm, Paar in eine Paarberatung gehen und da ist äh, die, die, der Berater ist eine Frau, also ähm, dann fühlt sich meistens der Mann so ein bisschen ja wie gedrängt von zwei Frauen. Da sind zwei Frauen, die sind gegen mich und andersrum genauso. Also warum weiß er nicht, dass du es weißt? Das heißt, es ist irgendwo schon klar, dass über diese Themen nicht wirklich gesprochen werden darf oder kann. Und die Frage ist, wie kannst du es ihm sagen? Und das eine wäre, eine dritte Person hinzuzunehmen. Und das andere, was ich dir ans Herz legen kann, ist eine Form von Gesprächsritual, wo es Räume gibt, wo jeder Mensch, der an diesem Gesprächsritual beteiligt ist, ähm, gewisse Zeiten hat, wo er spricht und der andere nur zuhört, dass man sich gegenseitig nicht ins Wort fällt. Weil bei allen Themen, die verwundet sind, über die man versucht zu sprechen, die Träger so schnell hochpushen, dass wir uns dann die Themen quasi nur noch um die Ohren hauen und das Normale, das Heilende, das Wertschätzende, das Sehende und Lassende Gespräch einfach nicht mehr möglich ist. Und das sind zwei Varianten, die ich kenne, die funktionieren. Das eine ist wirklich jemanden hinzuzuziehen oder zwei Personen hinzuzuziehen. Und das zweite ist regelmäßige Gesprächsrituale, wo man sich solche Themen erarbeiten kann. Bitte erwarte nicht, dass durch ein Gespräch alles geklärt und geregelt ist. Denn das ist ein Thema, was im Grunde jeder von euch schon so lange mit sich trägt, wie er sexuell ist, sprich eigentlich seit seiner Kindheit, vielleicht auch schon sein ganzes Leben. Und ähm, das ist natürlich durch ein Gespräch nicht einfach geregelt. Das andere ist, wenn ein Partner sich komplett dicht macht und nicht an sich ranlässt, was dieses Thema anbetrifft, kann es auch sinnvoll sein, den Partner, der nicht darüber reden möchte und der sich auf dieses Thema gar nicht einlassen möchte, ähm, sehr deutlich immer wieder zu konfrontieren und zu sagen, dass es da etwas zu klären gibt, weil es sonst nicht weitergeht, wenn es für dich essentiell ist. Wenn du an den Punkt kommst und sagst, mh, wenn ich so viel aufwenden muss, so viel Mut und so viel riskieren muss, nämlich die Beziehung letztlich auch riskieren muss, wenn ich dieses Thema anspreche, dann lasse ich es doch lieber. Und sprech nicht mehr drüber, dann ist das natürlich eine klare Entscheidung. Die Frage ist, ob du das wirklich möchtest. Wenn du möchtest, dass dieses super heikle Thema auf den Tisch kommt, dann heißt das auch ein Stück weit, dass du bereit sein musst, ganz viel zu riskieren. Sehr viel Auseinandersetzung zu riskieren, sehr viel unangenehme Themen von beiden Seiten, die auf den Tisch kommen können. Und letztendlich, wenn der Partner sein restliches Leben über dieses Thema nicht sprechen möchte, dann hast du die Wahl zu sagen, entweder riskiere ich meine Beziehung und sage, ich möchte, dass wir einen Weg finden, über Sexualität zu sprechen und wenn das nicht geht, dann gehe ich oder du konfrontierst ihn quasi so intensiv mit dem Thema, dass er irgendwann sagt, wenn du damit nicht aufhörst, dann gehe ich. Also die Frage ist natürlich, was wir wollen und letztendlich wollen wir Klärung und wir wollen ja nicht den anderen ähm, ich sag mal in die Wüste schicken. So und Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dass es die heikelsten, die heißesten, die verwundetsten und die verwirrtesten Themen sind, die es gibt. Und dass wir, wenn wir in diesen Bereichen Klärung haben wollen, immer sehr viel riskieren. Wir riskieren in unserer Beziehung was, wir riskieren in unserem Leben was, in unserem ganz eigenen Leben, weil wir uns letztlich auch, wenn wir uns über die Sexualität des Partners, ich sag mal, Aufregen oder da merken, da stimmt was nicht, mit dem möchte ich so nicht leben, dann ähm, konfrontieren wir uns oder müssen wir uns auch mit unserer ganz eigenen Sexualität, also wie gehen wir mit uns selber sexuell um, konfrontieren und damit auseinandersetzen. Weil es kann nicht sein, dass wir nur zum anderen rüberschauen. Also wenn der andere mir spiegelt in, ähm, in Form von, er geht mit seiner Sexualität auf eine Art und Weise um, die ich so nicht möchte, die ich so nicht kann, ist es ein Thema, was mit mir zu tun hat. Das heißt, ich muss es auch zu mir hernehmen. Ich kann nicht in der Projektion bleiben. Du machst, aber du darfst das nicht, das geht nicht. Also das funktioniert ja in Beziehung gar nicht. Das heißt, du als Frau an dieser Stelle, die mir diese Frage stellt, darf sich wirklich auch noch ein ganz, ganz tiefes Stückchen mehr mit der ganz eigenen Sexualität auseinandersetzen. Wie gehst du mit dir körperlich und sexuell um, wenn du alleine bist? Wie sehr schätzt du dein sein? Was tust du für dich als Frau? Was sind deine Rituale, die mit ihm nichts zu tun haben? Wo kannst du lernen, Grenzen zu setzen? Wie sehr kannst du mit dem Thema Grenzen setzen und Hingabe umgehen? Und all diese Themen, das sind wirklich riesengroße Herausforderungen und auch Lerngebiete, und alles das gehört zusammen. Und wenn du nur da ansetzt, quasi den Partner zu konfrontieren und zu nerven und ähm, wütend zu machen und so weiter, dann wirst du und und an dir selber nichts arbeitest, das hört sich immer fürchterlich an, dieses Wort arbeiten, also dich mit deinen eigenen Themen, mit deiner eigenen Sexualität nicht beschäftigst, dann kannst du 100% davon ausgehen, dass das Ding wie eine Bombe hochgehen muss und das entweder er geht oder ihr auseinanderfliegt oder also es wird nicht funktionieren. Sprich, dein Partner signalisiert dir auf einer tiefen Ebene sehr deutlich, dass es nicht nur um die Art geht, wie er mit seinem Sex umgeht, sondern dass es auch darum geht, dass du dich mit dir, deinem weiblichen Körper und deiner Sexualität auseinandersetzen darfst. Punkt. So, das gibt es nicht zu diskutieren. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es in diesem Bereich, der sich auch sehr achterbahnmäßig anfühlen kann, Sinn macht, sich die ein oder andere Begleitung zu suchen, um nicht alleine damit zu sein und wenn es wenigstens nur eine oder ein paar ganz, ganz gute Freundinnen oder Menschen sind, mit denen du über diese Themen wirklich bis in aller Tiefe sprechen kannst und nicht nur über das, was er tut, sondern letztlich auch, wie es dir mit diesem Thema geht, wie du damit groß geworden bist, was du für Erfahrungen im Leben gemacht hast und wie du mit dir sexuell umgehst. Das finde ich ähm, sehr wesentlich. Und ich sage es nochmal, es gibt ja Menschen, für die dieses ganze Thema ähm, Sexportale, Pornos und so weiter kein Thema ist. Und ähm, das ist auch fein, da muss gar nicht dran gerüttelt werden. Und aber es gibt auch Frauen, die damit kein Problem haben, wenn ihr Partner das macht und sie aber nicht. Und es gibt dann die Frauen, ähm, die sagen, ich weiß das von meinem Partner und er weiß nicht dass ich es weiß und ich versuche es immer irgendwie anzusprechen. Und dein Partner wird aber fühlen, dass du auch mh, dadurch, dass es ungeklärt ist, sowohl für dich als auch für ihn, ist es ein Thema, das explodieren muss, wenn es angesprochen wird. Es ist nicht, es ist kein freies Thema. Und das hat aber gar nicht so viel alleine mit dir zu tun, sondern es ist gesellschaftlich so. Es ist gesellschaftlich, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ob wir das sehen oder nicht. Es ist ein Tabuthema und es ist so ein bisschen wie eine Bombe, die kurz davor ist, gezündet zu werden. Also sobald dieses Thema in die Bereiche kommt, über die man einfach nicht spricht, die ausgeklammert werden, hat es einfach das Potenzial einer Bombe, da wo es auftaucht. Und Letztendlich kann ja jeder Mensch tun und lassen, was er oder was sie möchte. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, allerdings gibt es so beim Thema Sex, der ja gemeinsam stattfindet, also der gemeinsame Sex, geht es ein Stück weit darum, dass die Art, wie jeder Einzelne Sex für sich praktiziert, also auch wie seine sexuelle Vergangenheit war und wie er jetzt Solo-Sex praktiziert, ist etwas, was in diesen gemeinsamen Sex hineinfließt. Und wenn einer von beiden mit sich selber, sage ich mal, Praktiken hat, ähm, die in eine ganz bestimmte Richtung gehen, die vielleicht auch durch Bilder sehr geformt ist. Ja, also Du merkst, ich versuche das so ein bisschen mh, so zu formulieren, dass es nicht darauf hinausläuft, ähm, dass die Männer die Schuldigen sind oder die Bösen sind oder dass es nur die eine Art von richtigem Sex gibt, das möchte ich nicht dazu. Auch wenn ich mich schon viele Jahre mit dem Thema beschäftige, dazu weiß ich zu wenig über das Thema. Ich weiß viel, aber ich weiß zu wenig, um mich über den Rand lehnen zu können, weil ich weiß nicht, was für dich gut ist. Ich kann es nicht wissen. Du hast eine völlig andere Art, dich dem Thema Sex zu nähern. Du hast eine, eine völlig andere Vergangenheit diesbezüglich, völlig andere Prägungen. Und du hast einen Körper, der auf seine ganz eigene Art und Weise tickt und seine ganz eigenen Bedürfnisse hat. Trotz alledem kommen zwei Menschen, also gehen wir von zwei Menschen aus, kommen zwei Menschen im Sex zusammen. Und da ist es selbstverständlich, dass der Sex, den jeder für sich alleine praktiziert, in das Gemeinsame einfließt und diesen Sex, diesen gemeinsamen Sex mit beeinflusst. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass einer dieser beiden etwas tut, was sehr in eine Richtung geht und sehr durch zum Beispiel Bilder, Pornos und so weiter geprägt ist, dann wird das natürlich in das Gemeinsame einfließen, ob ihm das jetzt bewusst ist oder nicht und ob er das will oder nicht. Es wird also beide beeinflussen, ja jeder hat 50 Prozent an dem, was da gemeinsam gemacht wird so Und wenn du für dich spürst, dass der Sex für dich so nicht fein ist, den ihr zwei miteinander habt, dann ist es natürlich klar, dass über dieses Thema in irgendeiner Form gesprochen werden muss. Andererseits, wenn der Sex, den ihr beiden miteinander habt, völlig fein ist für dich, dann ist für mich die Frage, warum willst du das wissen, was er tut, wenn er alleine ist? Ja, Also es, es gibt da wirklich so diese verschiedenen Aspekte von... Ähm, von Zusammenfinden der gemeinsamen Dinge und der Dinge, die jeder für sich alleine tut. Und wenn es darum geht, dass einer von beiden etwas tut, was den Sex maßgeblich in eine bestimmte Richtung bringt oder der gar nichts anderes zulässt, dann ist es an der Stelle natürlich ein Stück weit auch wieder ein Spiegel deiner eigenen Weitsicht, was Sexualität anbetrifft. Also ein Stück weit ist das, was der andere mitbringt, immer auch an ein, eine Form von Reflexionsfläche, wo du dich ein Stück weit dran messen oder erkennen kannst. Und gleichzeitig ist eine Beziehung, in der Sprechen nicht möglich ist und ähm, das, das Zeigen, wo sich jeder ein Stück weit auch zeigt. Und ähm, mit seinen Bedürfnissen auch zeigen darf, ohne dass der andere da gleich drüber urteilt, weil urteilen tun wir über den anderen dann, wenn wir Angst haben vor dem, was der andere sagt. Also wenn ich in meiner Beziehung etwas äußere, wonach ich mich sehne, was meinem Partner aber Angst macht, dann hat er natürlich zack ein, einfach ein Urteil darauf, wie bekloppt das denn eigentlich ist oder wie hirnrissig oder wie keine Ahnung was, ähm, jämmerlich das ist oder ja, also irgendwie sowas aber nicht, weil es wirklich jämmerlich ist oder sonst wie was, sondern weil er letztlich Angst davor hat. Und es ist wirklich etwas ähm, Empfindsames, so erlebe ich das, als Paar über diese Dinge zu sprechen. Abstrakt und ein Stück weit wie abgespalten oder distanziert können wir super cool darüber reden, insbesondere in der Zeit, wenn wir verliebt sind. Und aber wenn wir länger zusammen sind und uns dann vielleicht auch mit dem Thema Sexualität oder sich zumindest einer damit ein bisschen beschäftigt und mit dem eigenen Körper, dann kann es einfach zu Differenzen kommen. Und ich, ich persönlich empfinde eine Beziehung, in der der Austausch über dieses Thema nicht möglich ist, das ist für mich eine Beziehung, die ähm, verdammt ist, an irgendeiner Stelle auseinanderzugehen. Ja, also, wenn einer sich was anderes wünscht und es ist nicht möglich zu kommunizieren, dann kann das, was gemeinsam an Sexualität stattfindet, nicht befriedigend sein und kann nicht schön sein, kann nicht in, eine, in, eine, in etwas gehen, wo es letztlich um Loslassen und Hingabe und, und ja so auch das Kreieren eines gemeinsamen Feldes geht. Das Feld ist dann einfach sehr beschränkt und es du weißt, was ich meine. Also ähm, es geht letztlich darum, dass ihr ein gemeinsames Feld der Auseinandersetzung und der Aussprache findet. Und wie das aussieht, das hängt immer ein Stück weit von euch beiden ab. Welche, ich komme jetzt ein bisschen wieder zum Anfang, welche Kriterien habt ihr entschieden, wie eure Beziehung läuft und welche ähm, Absprachen und welche Freiheiten habt ihr irgendwann mal entschieden und inwiefern könnt ihr auch hingehen und sagen, lass uns diese Absprachen, die wir irgendwann getroffen haben oder lass uns über die Freiheiten, über die wir vielleicht irgendwann mal gesprochen haben, lass uns die erneuern, lass uns die nochmal anschauen. Und es es ist immer so ein bisschen so von dem, was sind deine tiefen Bedürfnisse? Ah, okay. Was sind seine tiefen Bedürfnisse? Ah, okay. Und zu gucken, was macht das, die Bedürfnisse und die Sehnsüchte des anderen zu hören? Was macht das in dir? Und was macht das in eurem gemeinsamen Feld? Und auch das mitzuteilen, finde ich als ultimativ heilsam. Also wenn mein Partner mir etwas präsentiert, wonach er sich sehnt und ich merke, das macht mir Angst, dann ist es unglaublich wertvoll und heilsam für beide, das mitzubekommen. Und wenn ich das teile, wenn ich sage, du, das, was du gerade gesagt hast, da merke ich, da zieht es mir kompletten Boden weg. Da habe ich keine Vorstellung von, wie das gehen soll. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe da Angst vor. Ich, ich, ich merke im Moment, kann ich das nicht und möchte ich auch nicht. Und wenn ich das nicht kann und nicht möchte, habe ich Angst, dass du vielleicht gehst. das sind die Das sind die Dinge, auf die es letztlich hinausläuft. Und das habe ich auch gemeint, als ich relativ am Anfang davon gesprochen habe. Es geht darum, wenn wir uns in dieses Thema reinschmeißen und uns als Paar damit auseinandersetzen, dass es schon auch einfach diesen Geschmack davon hat, sehr viel zu riskieren. Eben weil es ein Tabu ist, weil normalerweise in Anführungsstrichen in dieser Tiefe nur wenige Menschen wirklich darüber sprechen. Und das wünsche ich dir, dass du einen Weg findest auf deine, eure Art und Weise, wie ihr in einen Austausch dort kommen könnt. Und ich weiß, dass wenn einer zumacht und du im Grunde nur noch davor stehst und sagst, entweder halte ich die Klappe und mache das mit, was er macht oder aber ich werde so penetrant und nervig und werde so selbstbewusst und so klar, dass das Thema auf den Tisch muss, dann weiß ich, dass du sehr viel riskierst und ich weiß, dass es sehr viel Mut kostet und ich weiß aber auch, dass es sich langfristig auszahlt, weil es geht um dein Leben, es geht um deinen Körper, es geht um deine Sexualität, es geht um deine Freiheit und es geht um das, was du in das Gemeinsame mit reinbringen kannst und was, wo auch deine Grenzen sind und wo du sagst, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und ähm, das ist ein Feld, wo es manchmal einen Schritt vor und zwei zurück geht. Das ist kein ähm, leichtes, einfaches Spielfeld, aber es lässt dich so sehr wachsen wie kaum ein anderes Thema. Und ich wünsche dir, dass du da gute Begleitungen findest und dass du, dich nicht alleine damit machst, dass du dich konfrontierst, dass du Menschen suchst, mit denen du sprechen kannst und dass du möglichst auf deine Art und Weise einen guten Zugang zu deinem Partner findest, auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch einen guten Zugang einen noch besseren, eine gute Auseinandersetzung mit deinem eigenen Körper, deiner Weiblichkeit und deiner Sexualität. Und ich glaube, die beiden Zutaten, die machen es möglich, dass da mehr geht. In diesem Sinne, danke für dieses spannende Thema. Wenn es dir gefallen hat, dieser Podcast, dann schreib mir sehr gerne. Schreib mir deine Frage, wenn du das möchtest. Teile diesen Podcast mit ganz vielen Frauen. Schreib mir einen, eine, eine Bewertung bei iTunes, damit ganz viele andere Frauen diesen Podcast finden. Abonniere diesen Kanal und hab einen wundervollen Tag.